0: Herzlich Willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herdes. Die Menschheit zieht es in die Stadt. Der Homo Sapiens ist urban geworden. Jahrtausende lang lebte der größte Teil der Menschheit auf dem Land. Doch die globale Verstädterung, die Urbanisierung, schreitet immer schneller voran. Seit dem Jahr 2007 wohnt mehr als die Hälfte der Bevölkerung dieses Planeten im städtischen Raum. Das ist eine echte Zeitenwende und über die wollen wir heute sprechen. Von knapp 8 Milliarden Menschen weltweit leben heute 4,5 Milliarden in Städten und es werden immer mehr. Bis zum Jahr 2030 kommen weitere 700 Millionen Städter dazu. Zum Vergleich, im Jahr 1800 wohnten nur rund 2 aller Menschen in Städten. Im Jahr 2030 werden es 60 sein. Gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern flüchten die Massen vom Land in die Stadt. In der Hoffnung auf ein besseres Leben, bessere Verdienstmöglichkeiten und eine bessere Zukunft für die eigenen Kinder. Die Allure der großen Städte ist unentendlich. Die Chance auf Gnade und der und die Grundlage eines besseren Lebens. Die Welt der Böse, die in unsere Megacities, wie Rio de Janeiro, Brasil oder Bombay, India, offiziell genannt Mumbai und offiziell genannt Jeden Tag ziehen weltweit rund 200.000 Menschen in die Stadt. Das Ergebnis dieser Landflucht sind immer gewaltigere Ballungszentren. Aktuell gibt es 34 Megastädte, also Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Die meisten davon, nämlich 21, liegen in Asien. 1950 gab es nur zwei Megastädte, New York und Tokio. Bis zum Jahr 2030 könnte die Anzahl der Megastädte auf 43 steigen. Mit knapp 40 Millionen Einwohnern dürfte dann Delhi die größte Stadt der Welt sein, inklusive aller Probleme, die damit einhergehen. Dabei ist die indische Hauptstadt schon heute der Ort mit der größten Luftverschmutzung der Welt. Noch schneller als die gigantischen Megacities wachsen kleinere Städte. Weltweit gibt es heute etwa 500 Millionen Städte. Über 160 werden bis zum Jahr 2060 hinzukommen. Kairo, Kinshasa und Lagos sind die drei Megacities Afrikas. Und am Beispiel Lagos lassen sich die Herausforderungen dieser Superstädte gut erklären. 21 Millionen Einwohner hat die Stadt, jedes Jahr kommen nach Schätzungen über 700.000 dazu. Weit über die Hälfte der Stadtbewohner leben in Elendsvierteln. Orte wie Lagos versinken in Armut, Kriminalität, Verkehrschaos und Müll. Ganze Viertel haben keinen Zugang zu fließendem Wasser und Kanalisation. Weltweit leben rund 30% Prozent der städtischen Bevölkerung in Slums. 600 Millionen Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner leben ohne gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Der Traum vom besseren Leben er bleibt zumindest für die erste Generation der Stadtmigranten häufig eine Illusion. Etwas geplanter als in Afrika läuft die Urbanisierung in China ab. Dort haben über 100 Städte mehr als eine Million Einwohner. In der Hauptstadt Peking leben mehr als 21 Millionen Menschen. Chongqing ist mit 31 Millionen Einwohnern der größte Ballungsraum der Welt. In der Metropolregion des Perlflussdeltas rund um die Städte Guangzhou, Shenzhen und Hongkong leben rund 120 Millionen Menschen. Die Urbanisierung in China kommt einher mit architektonischen und infrastrukturellen Großprojekten. Für Städteplaner ist das Reich der Mitte seit Jahren ein Ort zum Austoben. In der Geschichte des Menschen waren Städte immer auch Motoren des zivilisatorischen Fortschritts. Seit der Gründung der ersten echten Siedlungen im 8. Jahrtausend vor Christus kamen im urbanen Raum Talente, Kapital, Wissenschaft und Kultur zusammen. Hier entstanden und entstehen Cluster der Ideen und Innovationen. Ohne Städte keine Moderne. In Deutschland leben 77% aller Menschen in Städten, nicht viel mehr als vor 20 Jahren. Deutschland scheint ausurbanisiert. Einzelne Metropolen, zum Beispiel meine Heimatstadt München, wachsen jedoch weiter. Mit entsprechenden Folgen für Verkehr und Mietpreise. In Berlin sind am Pfingstsonntag tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen hohe Wohnungsmieten zu protestieren. Die Demonstration startete am Potsdamer Platz und es wurde erwartet, dass die Protestaktion über den Tag noch stärkeren Zulauf findet. Mit bis zu 10.000 Teilnehmern rechneten die Organisatoren. Gerade urbane, gebildete Schichten träumen hierzulande immer öfter vom Landleben. Landlust ist Zeitgeist und erfüllt eskapistische Bedürfnisse gestresster Großstädter. Sie träumen von einer Existenz fernab von Feinstaub, Verkehrsinfarkt und Mietpreisspirale. Bücher über Bäume und Zeitschriften über das Landleben haben Hochkonjunktur. Lockdown und Homeoffice im Zuge der Corona-Pandemie haben diese Landlust noch einmal verstärkt. Doch diese nennen wir sie einmal Prenzlauer Bergperspektive ist in Wahrheit elitär und hat mit den Träumen der großen Mehrheit an Menschen auf diesem Planeten nicht viel zu tun. Weltweit träumen immer noch die meisten Landbewohner von einem Leben in der Stadt und nicht umgekehrt. Die Städte des Westens haben nicht die Sorgen der Megacities in Schwellen- und Entwicklungsländern. Aber auch sie müssen sich neu erfinden und nachhaltiger werden.
1: Keine 24 Stunden hielt der deutsche Hitzerekord, gleich mehrfach wurde er heute gebrochen und das nicht zu knapp. Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen übersprang das Thermometer in Deutschland die 42 Grad
0: Celsius-Marke. Städte sind Hotspots des Klimawandels. Über Dächern und zu asphaltierten Straßen staut sich im Sommer die Hitze. Autos und Klimaanlagen produzieren zusätzliche Wärme. Die immer neuen Rekordwerte auf dem Thermometer machen Stadtbewohner immer öfter zu schaffen. Klimaschutz beginnt im urbanen Raum. Hier wird es nicht nur am heißesten, hier entstehen auch ein guter Teil der weltweiten CO2-Emissionen. Dazu kommen Verkehrsprobleme und Umweltbelastung durch Abgase und Feinstaub. Kurzum, Städte müssen umsteuern.
2: Darum dreht sich der Wahlkampf auch. Es nervt, wenn besonders in den Städten auf den Straßen nichts mehr geht. Und der Soundmix aus Autohupen, Fahrradgeklingel und Kraftausdrücken schon die morgendliche Fahrt zur Arbeit bestimmt.
0: Es gibt sie: die Vorzeigeprojekte und Vorzeigestädte. Immer wieder wird zum Beispiel Kopenhagen als nachhaltigste Stadt der Welt beschrieben. Und dieses Image pflegt die Kapitale Dänemarks.
2: Kopenhagen is the first city in the world who actually systematically have
0: started to put restrictions to automobiles in the city. To make it a better city for people, to make better public spaces, better sidewalks, better conditions for the pedestrians and also better conditions for bicycles. That is the policy in Copenhagen. Die Stadt der Zukunft ist klimaneutral, grün und intelligent. Die Smart City ist ein Schlagwort unserer Zeit. Smarte Energieversorgung, smarte Mobilität, smarte Architektur. Daran arbeiten Städteplaner und Kommunalverwaltungen. Doch wie kann die urbane Transformation gelingen? Wie schaffen wir eine nachhaltige Urbanisierung in Schwellen- und Entwicklungsländern? Wie müssen sich andererseits heimische Städte verändern? Mehr als genug Fragen für eine Zeitenwende zum Thema Städte. Meine Gäste diesmal der Stadtforscher Florian Koch und die Städteplanerin und Architektin Dieter Ley. Florian Koch ist Professor für Immobilienwirtschaft, Stadtentwicklung und Smart Cities an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der Zukunft des urbanen Raums. Hallo Herr Professor Koch. Ja, hallo Herr Herles. Wenn es um die Zukunft der Stadt geht, fällt ja ganz schnell das Schlagwort Smart City. Ein echtes Buzzword. Was kann man darunter eigentlich verstehen?
1: Smart City, darunter kann man, kann man ganz unterschiedliche Sachen verstehen, darunter werden neue Ideen der Stadtentwicklung verstanden, die insbesondere mit digitalen Technologien zu tun haben. Das kann in den Bereichen Mobilität, kann in den Bereichen Energie, aber auch Quartiersentwicklung oder auch sowas wie E-Government in diesen Handlungsfeldern spielt Smart City eine Rolle. Aber es gibt keine Eindeutige Definition und jede Stadt definiert das so ein bisschen anders, was sie unter Smart City versteht.
0: Und wie lässt sich Lebensqualität in Städten durch Technologie im Konkreten verbessern?
1: Da gibt es verschiedene Ansätze. Man kann sagen, dass beispielsweise, wenn man sich vorstellt, eine Stadt, die im Sommer sehr stark durch Hitze belastet ist. Nun gibt es die Idee, Sensoren zu installieren in der Stadt, sodass die Bewohnerinnen und Bewohner darüber informiert werden, wo es besonders heiß ist und wo es besonders vielleicht Orte der Abkühlung gibt. Das ermöglicht dann, dass man auch mit Hitzeproblemen in der Stadt besser, besser umgehen kann und wäre ein ganz einfaches Beispiel, wie man durch digitale Technologien die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner verbessern kann. Ein anderes Beispiel ist der Bereich der Mobilität, hier gibt es schon viele Anwendungen, wenn man beispielsweise an Apps denkt, die einen zeigen, wie man am besten von A nach B kommt und dort unterschiedliche Verkehrsmittel verwenden kann. Auch das ist etwas, was die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner steigern kann und wo die neuen Technologien eine große Rolle spielen. Noch ein drittes Beispiel vielleicht ganz kurz sind Nachbarschafts-Apps. Auch das wird der ein oder andere vielleicht schon benutzen, dass man innerhalb der Nachbarschaft vernetzt ist, sich austauschen kann, Sachen teilen kann über so eine digitale Plattform, wo man einfach die Möglichkeit hat, in einen stärkeren Austausch mit seinen Nachbarinnen und Nachbarn zu kommen.
0: Digitalisierung und Deutschland, das ist ja bekanntlich ein schwieriges Thema. Wo stehen denn deutsche Städte beim Thema Smart City? Was sind die größten Herausforderungen hierzulande?
1: Ja, also in der Tat ist das, das Thema Smart City im internationalen Kontext schon sehr weit fortgeschritten. Südkorea hatte Anfang der 2000er Jahre angefangen, eine komplette Smart City von Null auf zu bauen. Und in Deutschland gibt es dort, sind die Initiativen ein bisschen nicht, nicht ganz so, ganz so weit. Das hat verschiedene Ursachen. Eine wichtige Ursache ist, dass natürlich die Stadtentwicklung in Deutschland vor ganz anderen Herausforderungen steht als Stadtentwicklung in Asien. Die Städte der Zukunft in Deutschland, sind, die meisten sind schon gebaut. Wir haben zwar noch ein kontinuierliches Stadtwachstum, aber es geht vor allem darum, den Bestand, das heißt unsere bestehenden Städte, besser zu machen. Und da ist es natürlich schwieriger, Digitalisierung einzubringen, weil man da mit ganz anderen Herausforderungen zu tun hat, weil man da andere Eigentümerstrukturen hat, weil man da bestehende Gebäude, bestehende Straßen umbauen muss. Und das ist natürlich komplizierter, als wenn man von Null an anfängt, eine Stadt neu zu bauen. Also insofern gibt es da durchaus gewissen Nachholbedarf. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese ersten Ansätze von Smart City. Ich hatte vorher das Beispiel in Südkorea, Songdo heißt das, erwähnt, dass das nicht so erfolgreich war. Man hat dort zwar angefangen, eine Smart City zu bauen, hat dann aber auf dem Weg dorthin festgestellt, dass das äh, schwierig ist, eine Stadt komplett digital zu planen, da dort ja Unvorhergesehenes, Veränderungen, teilweise schwierig einzuplanen sind. Insofern ist Deutschland, hat da sicherlich Nachholbedarf. Auf der anderen Seite gibt es nicht so viele Beispiele weltweit, wo man sagen kann, da können sich jetzt deutsche Städte dran orientieren.
0: Das Bild des idyllischen Landlebens ist ja insbesondere im, im Lichte der Pandemie zeitgeistiger denn je. Ist Stadtflucht ein echtes, also ein messbares Phänomen?
1: Es gibt, wenn man sich Immobilienpreise anschaut, dann sieht man, dass die Immobilienpreise gerade im Umland gestiegen sind. Das war schon vor der Pandemie so und da hat jetzt natürlich die Pandemie nochmal einen stärkeren ähm, Push gegeben dahin. Die Bevölkerungszuwächse in den Städten sind leicht rückläufig, teilweise stagnieren die Großstädte auch in ihrer Einwohnerzahl, während das Umland weiter wächst. Allerdings muss man da fragen, was die Hintergründe, was die Ursache dafür ist. Ein Punkt ist sicherlich, dass es in den, in den Städten die Mieten, die äh, Preise für Eigentumswohnungen so stark gestiegen sind, dass es kaum noch Angebote für Normalverdiener gibt. Zu sagen, dass jetzt das ein neues Ideal ist. Wir hatten lange Zeit ne, also das Urbane als, als Leitbild, als, als Wunsch, Wunschvorstellung. Und durch die Pandemie kommt jetzt so ein bisschen das äh, Ökologische, das Natürliche, was äh, die Leute versuchen im Umland zu finden, gewinnt an Bedeutung. Allerdings muss man da fragen, Naja, für welche Bevölkerungsgruppen spielt das überhaupt eine Rolle? Das sind meistens Leute, die schon, also sind jetzt keine jungen Erwachsenen, das heißt es sind nicht die Leute, die normalerweise in die Städte ziehen, sondern es sind eher Leute, die schon in den, in den Städten wohnen und wo es eigentlich schon immer so einen gewissen Trend raus ins Umland gegeben hat, gerade in der Phase der Familiengründung, gewinnt das an Bedeutung. Was vor dem Hintergrund der Pandemie interessant ist, ist, dass Leute sich fragen, ist es überhaupt notwendig, in die Städte regelmäßig in die Städte zu fahren, um dort zu arbeiten. Also das Stichwort Homeoffice. Man hat gemerkt, es ist vielleicht gar nicht mehr notwendig, dass ich diesen Pendelweg von, vom Umland in die Stadt immer in, in Kauf nehme, sondern ich kann vielleicht ein bis zweimal die Woche in die Stadt zum Arbeiten fahren und den Rest kann ich von zu Hause erledigen. Und das ist ein Trend. Da bin ich gespannt, inwieweit der auch in einer Post-Corona-Zeit so aktuell bleibt. Weil das natürlich so eine Art Gamechanger wäre, der dazu führen würde, dass das Umland attraktiver wird, dass auch weitere Wege zwischen Kernstadt und Umland attraktiv werden. Eine Voraussetzung dafür ist natürlich, Sie hatten vorher das, das Beispiel der Digitalisierung in Deutschland angestrebt, dass es natürlich auch im ländlichen Raum, in den suburbanen Raum eine gute Versorgung mit Internet gibt, eine gute Infrastruktur, die sowas überhaupt ermöglicht.
0: Könnte die Corona-Pandemie die Stadtplanung der Zukunft in Deutschland beeinflusst haben?
1: Stadtplanung ist ja immer was, was länger, Längerfristiges. Und was durch Corona, denke ich mal, deutlich geworden ist, ist die Rolle der Nachbarschaft. Also was gibt es in meinem mit unmittelbaren Umfeld? Fühle ich mich da wohl? Kann ich da auch irgendwie rausgehen? Insofern haben sich die Leute vielleicht noch mehr... Besonnen auf ihr, ihre Wohnung und ihr unmittelbares Wohn Wohnumfeld. Gesprochen für die Stadtplanung, könnte man argumentieren, dass solche Punkte dann wichtiger werden. Also, was gibt es in der unmittelbaren Nachbarschaft? Wie kann Lebensqualität dort geschaffen werden? Welche Einkaufsmöglichkeiten gibt es dort? Das heißt, solche Punkte sind jetzt durch die Pandemie stärker geworden.
0: Lassen Sie uns über Nachhaltigkeit sprechen. Ganz einfach gefragt. Ist die Stadt eigentlich gut oder schlecht fürs Klima? Die Stadt
1: ist sowohl Verursacher des Klimawandels als auch Betroffener des Klimawandels. Mehr als 70 Prozent der CO2-Emissionen weltweit haben irgendwie städtischen Ursprungs. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, das bedeutet ja, dass die Städte schuld am Klimawandel sind. Sind sie in gewisser Weise sicherlich auch. Auf der anderen Seite bieten die Städte die Möglichkeit, auch Klimaschutz zu betreiben. Das heißt, wenn wir globale Nachhaltigkeit, globalen Klimaschutz erreichen wollen, dann müssen wir damit anfangen, Städte umzubauen. Es kann nicht sein, dass wir aus den Städten ziehen, dass alle Leute aufs Land ziehen. Das hat auch negative Umweltauswirkungen. Wenn man an den Verkehr denkt, der dadurch verursacht wird, wenn man auch an den Flächenverbrauch denkt, der dadurch verursacht wird. Städte haben Vorteile. Städte, Leute gehen in die Städte, weil sie dort Ausbildung haben, weil sie dort Ausbildungsplätze finden, weil sie dort Kultur haben, weil sie dort Freunde finden. Also insofern werden wir weiter in Städten leben und die Aufgabe ist es, diese Städte so zu bauen, so umzugestalten, dass sie zum Klimaschutz beitragen.
0: Wie können es Städte denn schaffen, klimaneutral oder sogar klimapositiv zu werden? Was sind die großen Hebel?
1: Es sind drei wesentliche Handlungsfelder, die da zu beachten sind. Das eine ist der Bereich der Energie. Das heißt, welche Energiesysteme gibt es in, in den Städten? Hier ist es natürlich notwendig, aus fossilen Brennstoffen auszusteigen und auf regenerative Energien zu setzen. Das kann geschehen, durch sogenannte dezentrale Anlagen, also durch Photovoltaik auf den Dächern, durch Geothermie, durch neue regenerative Energien. Das heißt, das ist ein Punkt, an den Städte ganz konkret dazu beitragen können, Klimaschutz zu betreiben. Ein anderer Punkt ist der Bereich der Mobilität. Hier geht es darum, den, ja, den Autoverkehr, den sogenannten motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und zu umweltfreundlicheren Lösungen kommen. Das heißt, ÖPNV, Bussysteme, U-Bahn-Systeme auszubauen, Fahrrad attraktiver zu machen, auch Fußgängermöglichkeiten zu schaffen. Oslo beispielsweise hat es geschafft, die CO2-Emissionen ganz gewaltig zu reduzieren, indem sie ganz, ganz stark auf diesen ÖPNV gesetzt haben und hier ganz, ganz viele Maßnahmen gemacht haben. Auch Elektromobilität ist dann natürlich ein Baustein, der für die Städte, der es den Städten möglich den Klimaschutz voranzutreiben. Als Dritten Punkt, im um Städte Klimaschutz betreiben können, ist der Bereich, der am kompliziertesten ist, und das ist der Gebäudebereich. Gebäude sind einer der Hauptverursacher von CO2-Emissionen, die Wärme in Gebäude, die Lüftung in Gebäuden. Und hier ist es eine große oder eine wichtige Maßnahme, Gebäudesanierungen durchzuführen. Das heißt, die bestehenden Gebäude so zu sanieren, dass weniger CO2 emittiert äh, wird, das kann durch Ressourceneffizienzen geschehen, indem man beispielsweise eine andere Dämmung einbaut, andere Fenster und somit den Anteil des Gebäudes an den CO2-Emissionen reduziert. Dass das nicht ganz einfach ist, das merken wir an den Diskussionen, die wir momentan haben. Wer soll das bezahlen? Was hat das für Auswirkungen auf den Mietpreis? Das heißt, da gibt es ganz viel, was noch nicht geklärt ist. Einige Städte haben schon angefangen, hier bestimmte Maßnahmen, Förderprogramme zu machen, damit der Gebäudestand saniert werden kann. Und als weiteren Punkt, wenn wir über Klimaschutz reden, ist auch der Aspekt der Anpassung. Städte sind aufgrund ihrer Struktur sogenannte urbane Hitzeinseln. Das heißt, in den Städten ist es aufgrund des Asphalts, der dort ist, aufgrund der Gebäude, die da, äh, dort stehen, immer schon heißer als im Umland. Ich denke, das hat jeder jede schon mal irgendwie mitbekommen an einem heißen Sommertag, wenn man ins Umland fährt und dann abends wiederkommt, dann denkt man, uh, wie ist es hier heiß in der, in der Stadt. Und vor dem Hintergrund des Klimawandels ist es natürlich so, dass das dann noch heißer wird in den Städten. Und Städte müssen sich dazu überlegen, wie sie diese, dieses heiße Klima reduzieren können und sogenannte Klimaanpassungsmaßnahmen durchführen. Ein Beispiel hierfür ist hier die Stadt Jena, die sogenannte Klimaoasen gebaut hat. Das heißt, Jena hat geschaut, wo es besonders heiß ist im innerstädtischen Bereich und hat dann ganz gezielt dort Grünflächen hingebaut, die deutlich kühler sind als die umliegenden Nachbarschaften und insofern eine Klimaanpassung vorgenommen. Auch vor dem Hintergrund, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, der Starkregenereignisse müssen sich Städte darauf anpassen. Das heißt, überlegen, wie können sie damit umgehen, dass es künftig solche Starkregenereignisse, wie wir sie jetzt auch in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen mitbekommen haben, vielleicht reduzieren, beziehungsweise die Effekte, die das haben kann, reduzieren. Auch da ist es notwendig, dass Städte bestimmte Maßnahmen treffen. Eine Maßnahme hierfür ist Regenrückhalte. Becken, ähm, aber einfacher ist es, dass man eben mehr Grünflächen in den Städten schafft, wo das Wasser versickern kann. Und dadurch kann man eine gewisse ja, Resilienz, also eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber solchen Starkregenereignissen erreichen.
0: Oft werden ja Städte wie Barcelona, Paris oder Kopenhagen als Vorbilder genannt. Was hat man dort richtig gemacht?
1: Ich fange mal an mit, mit Barcelona, weil hier gab es eine, eine Maßnahme die sehr erfolgreich war und die jetzt auch versucht wird, das in verschiedenen deutschen Städten umzusetzen. Das waren die sogenannten Superblocks. Die Stadtstruktur von Barcelona ist so eine Blockstruktur. Das heißt, man hat Wohnblocks und drumherum führen Straßen. Man hat dann in Barcelona angefangen, einige dieser Straßen autofrei zu machen und somit verschiedene Gebäudeblocks miteinander verbunden. Es gab dann autofreie Straßen, die die einzelnen Blocks miteinander verbunden haben und drumherum ist dann der Verkehr geflossen. Durch diese autofreien Straßen hatte man dann die Möglichkeit, ja weiteren, weitere Fläche zu schaffen, die für die Bewohnerinnen und Bewohner dann genutzt werden konnte. Die haben dort Stadtmöbel aufgestellt, ne? das heißt also Tische, Bänke, die haben dort den Asphaltbund angemalt, die Kinder konnten dort spielen. Es gab Inline-Strecken für Skater, die dort geschaffen wurden. Und das mit einer relativ einfachen Maßnahme, indem man bestimmte Straßen einfach für den Autoverkehr geschlossen hat. Also eine ganz einfache Maßnahme. Ich denke, der, das Wichtige war, einfach mal machen, ein Experiment zu wagen, wenn es nicht geklappt hätte, wären die F Konsequenzen nicht so, nicht so schlimm gewesen. Aber man hat es einfach ausprobiert. Die Stadt Paris hat einen ein bisschen einen anderen Weg genommen und hat ein, ein Leitbild entwickelt, was sehr eingängig war. Die sogenannte 15-Minuten-Stadt. 15-Minuten-Stadt bedeutet, dass alles, was man für das tägliche Leben braucht, Einkaufen, Kultur, Arbeit, innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein soll. Dieses, dieses Bild äh, 15-Minuten-Stadt ist erstmal sehr, sehr eingängig und hat dazu geführt, dass die Idee, wie, wie eine Stadt funktionieren soll, in Paris neu, neu gedacht wurde. Man hat dann verschiedene Maßnahmen umgesetzt, indem man auch wiederum Fahrradstraßen ausgebaut hat, einige Straßen für den ÖPNV gesperrt hat, aber auch neue Kultureinrichtungen installiert hat und somit eine Transformation einer Stadt geschafft hat. In Kopenhagen als weiteres Beispiel dafür hat man auch sehr stark auf den Fahrradverkehr gesetzt und hat angefangen in Fahrradinfrastruktur zu investieren und hat es somit geschafft, dass sehr viel mehr Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden als mit dem Auto. Das ist auch ein weiteres Beispiel für eine, für eine Stadt, die diese Transformation geschafft hat. Das waren jetzt alles Themen, die im Bereich der Mobilität angesiedelt waren. Aber der Effekt, den es hatte, hatte eben nicht nur einen Effekt, dass der Verkehr anders gesteuert wird, sondern hatte eben auch Auswirkungen auf die unmittelbare Lebensqualität der Leute. Es gab mehr Räume, die genutzt werden können. Es gibt bessere Luft, weniger Verkehrsraum und einfach mehr, mehr Flächen, die für die Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung stehen.
0: Dieter Lai plant Städte von China bis Saudi-Arabien. Sie ist Professorin für Städtebau und Entwerfen an der Hochschule Darmstadt und Partnerin im Büro ISA Internationales Städtebauatelier Stuttgart mit Niederlassungen in Peking, Seoul und Santiago de Chile. Mit Dieter Lai habe ich über die globale Perspektive und die Herausforderungen von Megacities in Schwellen- und Entwicklungsländern gesprochen. Hallo Frau Professorin Lai.
2: Ja, schönen guten Tag. Hallo.
0: Frau Ley. welche Stadt planen Sie denn gerade wo auf der Welt?
2: Ja, es sind natürlich ganz unterschiedliche Städte. Das sind ja auch Planungen, die sich über einen teilweise sehr langen Zeitraum hinziehen. Also, wir haben jetzt beispielsweise in Saudi-Arabien eine komplett neue Stadt, die entsteht für fast 400.000, 500.000 Einwohner, die Stadt Taif. Dann haben wir eine ganz andere Planung, die ist in Marrakesch. Da geht es eher um die Stadt und die Region. Und es ist eine Stadtentwicklungsplanung, also da geht es eher um, um generelle Fragen der Zukunft. Wie wird sich die Mobilität entwickeln? Wo sollen die Leute in Zukunft leben? Und so weiter. Und dann gibt es aber auch, einen, einer unserer Schwerpunkte ist China. Das ist dann oft eher so ein bisschen unter Zeitdruck. Also das, das sind dann kürzere Projekte. Also zum Beispiel in Shenzhen haben wir einen neuen Stadtteil, der entstehen soll. Das ist ein, ein internationaler Wettbewerb im Augenblick, wo auch ein neues Rockefeller für Asien entstehen soll.
0: China war ja einer der globalen Hotspots der Urbanisierung der letzten Jahrzehnte. Städte wie Peking oder Chongqing haben mehr als 20 oder sogar 30 Millionen Einwohner. Mittlerweile entstehen sogenannte Entlastungsstädte. Was versteht man denn darunter?
2: Also das war zum Beispiel Shanghai war eine der ersten Städte, die mit dem Konzept angefangen hat. Es geht im Grunde darum, sozusagen die Stadt, die wahnsinnig wächst, wo eben jeden Tag Tausende von neuen Bewohnern reinströmen, zu entlasten, wie der Name sagt. Das heißt, man plant neue Städte im Grunde um die Kernstadt herum, die komplett alle Funktionen enthalten sollen. Also von Einkaufen, Kultur, Administration, Wohnen und so weiter. Also komplette kleine Städte, die wie ein Gürtel um diese großen Städte entstehen und wo man hofft, dass die Leute dann eben in diese Städte ziehen oder auch aus Shanghai zum Beispiel rausziehen oder die vom Land kommen, dort einziehen um dann eben die große Stadt zu entlasten. Also als Beispiel, Shanghai hatte ein Konzept, One City, Nine Towns hieß das, dass sie eben um Shanghai herum neun kleine neue Städte geplant haben.
0: Nun ist China auf dem Weg, die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Unglaubliche Summen können dort in eine geplante Urbanisierung fließen. Aber auch gerade in Entwicklungsländern schreitet die Verstädterung ja immer weiter voran. Und das meist eben ungeplant. Egal ob in Indien, Lateinamerika oder in Afrika, Oft landen die Landflüchtigen dann in Elendsvierteln, in Slums, in den Megacities. Warum ist die Anziehungskraft der Städte dennoch ungebrochen?
2: Ja, es ist im Grunde bei jedem so der Traum, auf ein besseres Leben in die Stadt zu ziehen. Und es ist natürlich die Flucht von den schlechten Bedingungen auf dem Land. Also es ist natürlich nicht so wie bei uns, dass wenn man mal einen Ernteausfall hat, dass da eine Versicherung greift oder ähnliches, sondern man ist wirklich komplett darauf angewiesen, dass die Ernte funktioniert, aber gibt es mal eine Überschwemmung, mal eine Dürre, dann, dann hungert im Grunde die ganze Familie. Und der, ja, die Hoffnung ist eben, dass man in der Stadt da ein besseres Leben führen kann. Und natürlich wird das Ganze auch noch geschürt durch Medien und so weiter, wo die, das Leben in der Stadt sozusagen als Traum dann auch dargestellt wird. Und jeder hat diese Hoffnung, eben es auch zu schaffen, diesen Schritt in der Stadt zu also einem besseren Leben. Und wenn nicht für sich selbst, dann so zumindest für die nachkommende Generation, also für die Kinder. Viele machen das wirklich. Für die Kinder. Und interessanterweise ist es aber auch tatsächlich so, dass die, die in der Stadt leben, auch wenn sie in Elendsvierteln oder in Slums leben, besser über die Runden kommen sozusagen als auf dem Land. Also man hat eben in der Stadt die Möglichkeit für Gelegenheitsjobs. Man kann, ja und wenn es nur Getränke die man an der, sind, die man an der Busstation verkauft oder mal die Schuhe putzt oder etwas ähnliches. Es gibt eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch mit Kleinstjobs irgendwie zu Geld zu kommen. Daher muss man sagen, selbst wenn es den Leuten schlecht geht in der Stadt, kaum jemand geht zurück aufs Land.
0: Was sind denn die größten konkreten Herausforderungen von Megacities im globalen Süden, also in Afrika oder in Südasien zum Beispiel?
2: Ja, also die größte Herausforderung sind sicherlich diese Menschenmassen, die in die Städte strömen, also dieses extreme Wachstum. Und das ist tatsächlich nicht vergleichbar mit dem, was wir in Europa erlebt haben. Wir haben natürlich auch während der Industrialisierung ein extremes Stadtwachstum gehabt, aber das ist bei weitem nicht so viel wie das, was jetzt eben gerade in Asien zum Beispiel oder jetzt eben in Afrika passiert. Also nur als Beispiel die Stadt Chongqing in China, die auch eine der größten zumindest flächenmäßig größten Städte weltweit ist, die aber kaum jemand kennt, die hatten Zuzug von etwa 200.000 Einwohnern pro Jahr. Also wenn man sich das mal vorstellt, das sind tatsächlich ja das ist im Grunde eine, eine mittelgroße Stadt bei uns oder sogar eine größere Stadt, die jedes Jahr neu dazu kommt. Klar, die Stadtplanung und die Stadt muss natürlich mit solchen Mengen und solchen Geschwindigkeiten zurechtkommen. Man müsste im Grunde jedes Jahr eine neue Stadt planen. Damit natürlich verbunden das Verkehrschaos. Das betrifft natürlich vor allem Städte jetzt wie in Afrika oder, ähm, ja, die, die eben, wo sehr wenig geplant wird oder vorgeplant wird, wo es eben noch kein ÖPNV und so weiter gibt. Da, äh, klar, bricht der Verkehr natürlich zusammen. Es, es, ist eben nur, es gibt eben nur Fahrzeuge, es gibt eben keine Metro und so weiter. Damit einhergehend aber natürlich auch die Luftverschmutzung, Ressourcenverbrauch. Die Städte, man sagt ja auch, dass also die Städte machen im Grunde ja, 70 Prozent des, des, der Emissionen aus weltweit. Aber auch eine andere Herausforderung, was wir zum Beispiel vor allem in China mitkriegen oder wo wir immer wieder gefragt werden, ist das Thema Identität. Also wie können wir Städte planen, die einerseits schnell Wohnraum schaffen und das, das Wachstum dieser Städte lenken, aber trotz allem irgendwo eine eigene Identität schaffen. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass, dass gerade in China werden wir oft gefragt, was ist eine chinesische Stadt, wie können wir, ja, wie können wir eine, eine neue, moderne, aber auch chinesische Stadt schaffen, die eben auf die jeweilige Kultur angepasst ist.
0: Um es mal greifbar zu machen, schauen wir mal auf eine spezifische Megacity. Und zwar Lagos in Nigeria, 21 Millionen Einwohner. Zum Teil leben mehr als 30.000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Die Stadt wächst ungeplant. Jedes Jahr ziehen nach Schätzungen über 700.000 Menschen nach Lagos. Weit über die Hälfte der Stadtbewohner lebt in Elendsvierteln, was natürlich zu unglaublichen Problemen führt. Verkehrschaos, Müll, fehlende Trinkwasserversorgung keine Kanalisation zum großen Teil. Wie kann man das in den Griff bekommen?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, die jetzt auch nicht so einfach zu beantworten ist, weil vor allem natürlich in den Ländern wie in Afrika eben nicht, ähm, sagen wir mal, die finanziellen, der finanzielle Hintergrund da ist, wie es vielleicht in China da ist. Es ist eben nicht so einfach, hier einfach ein Metrosystem einzuziehen und so weiter. Ich denke, man muss bei diesen Städten eben auch überlegen, wie man mit dem Informellen planen kann. Also das heißt, auch Raum für das Informelle zu lassen. Ähm, das Problem ist ja, die Leute kommen in diese in die Städte und ähm, selbst wenn man jetzt äh, Sozialwohnungen anbieten würde oder etwas, die können sich das selbst das nicht leisten. So eine Familie, die kommt, selbst wenn die vielleicht zu viert oder fünft sind, können die jetzt keine 30, 40 Quadratmeter Wohnung sich leisten. Die sind darauf angewiesen ein Mikrogrundstück, was natürlich meist auch illegal erworben wird von illegalen Händlern sozusagen. Die kaufen sich dann zwei, drei Quadratmeter oder mieten sich zwei Quadratmeter Grundstück, auf dem eben dann eine Blechhütte gebaut wird. Und das ist das Einzige, was sie sich eben auch leisten können. Und das Verrückte ist auch, dass sie dort, wenn man die Quadratmeterpreise anschaut, im Grunde pro Quadratmeter viel mehr zahlen als vielleicht andere Leute in einem, in einem ähm, exklusiveren Viertel. Aber es ist die einzige Möglichkeit, so einen Kleinstraum zu kaufen. Das heißt, ich denke, man müsste versuchen, dieses System, dieses Informelle zu steuern, also zum Beispiel auch diese Mikrogrundstücke zur Verfügung zu stellen, die aber eben dann vielleicht legal erworben werden können und die eben dann auch Möglichkeiten haben, ans Abwasser und das Wasser und so weiter angeschlossen zu werden. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man im Grunde so eine Art, ich würde es mal sagen, Hotspots erstellt, also wie Treffpunkte oder Gemeinschaftshäuser, an denen beispielsweise die Möglichkeiten besteht, Toiletten zu benutzen, zu duschen, Wasser zu holen und so weiter, die dann eben dezentral sozusagen in den einzelnen Quartieren da sind und die zum Beispiel dann sehr gut mit ÖPNV angebunden sind. Also dass man diese Hotspots oder diese Treffpunkte dann über ein Bussystem oder ähnliches dann auch vernetzen kann oder auch mit der Innenstadt vernetzen kann und versucht eben dort diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Schwierig ist, man kann natürlich nicht jede... Hütte sozusagen dann irgendwo ans Abwasser und Wasser anschließen. Aber über solche dezentralen Punkte wäre das beispielsweise eine Möglichkeit. In, in dem Fall muss man eben auch über, über Unterstützung gehen, also Beratung beispielsweise oder Mikrokredite, also Kleinstkredite, die die Leute dann eben mit der Zeit abzahlen können, so dass das Ganze eben doch in gewisser Weise geplant ist und, und auch legalisiert ist. Also man hat... In Südamerika ähm, kommt, am Anfang versucht, ein ähnliches Planungssystem zu haben wie bei uns, wo man eben vorab plant und festlegt, wo sind Baugebiete, Bebauungspläne, Flächennutzungspläne. Und im Grunde genommen ist das Ganze völlig schief gelaufen, weil diesen, dieser Zuzug und diese illegale Ansiedlung so schnell abläuft und so rasant, dass man mit der Planung überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Was man dann eben macht, ist eine nachträgliche Legalisierung. Was auch funktioniert, aber damit hat man natürlich keine Steuerung in der Hand, wo jetzt diese Ansiedlungen und so weiter stattfinden. Das heißt, man muss einen Zwischenweg finden. Dieses informelle Zulassen einerseits und trotzdem versuchen, das in geregelte Bahnen zu lenken.
0: Kann die Urbanisierung in Entwicklungsländern, in Städten wie Lagos beispielsweise, auch eine Chance sein für diese Regionen?
2: Ja, ich, ich denke schon. Einerseits, gerade wenn man sich die Slums anguckt, die sogenannten Slums, da gibt es natürlich sehr große Unterschiede, je nachdem, wo die liegen und so weiter. Aber das sind schon auch Orte, an denen extrem viel entsteht und an denen, denen die extrem produktiv sind. Also in Indien beispielsweise gibt es teilweise Lederindustrie, die sogar international exportiert. Das ist in den Slums beheimatet. Also es gibt natürlich auch, diese, diese Orte schaffen auch Arbeitsplätze. Die Orte schaffen es, den Menschen Irgendwo ein, ja, es gibt ein, auch äh, den Begriff Ankunftsstätte also das sind wie Durchgangsstationen in das normale Stadtleben. Wenn man es dann dort geschafft hat, kommt man sozusagen in das normale Stadtleben rein. Was sicherlich auch, denke ich mal, als Chance ist, ist, dass beispielsweise man davon ausgeht oder auch schon festgestellt hat, dass die Menschen, die in die Stadt ziehen, weniger Kinder bekommen. Also es ist oft so, dass man natürlich auf dem Land angewiesen ist, sehr viel Nachkommen zu haben, um auch das Land zu bewirtschaften. Das ist dann eben normal, dass man vielleicht sieben, acht Kinder hat. Und sobald die Leute in die Stadt ziehen, ist es oft so, dass sie dann nur noch eben zwei Kinder haben und in die sie dann eben auch das Geld investieren, die sie dann auf die Schule schicken und so weiter. Also daher ähm, sehe ich auch eine Chance in der Verstädterung, beispielsweise das Wachstum der Menschheit etwas zu reduzieren und den, den Menschen insgesamt dann doch einen höheren Lebensstandard zu bieten. Gibt es Megacities,
0: die Sie als Vorbild beschreiben würden, die also besonders viel richtig gemacht haben?
2: Es gibt sicherlich keine Stadt, wo man sagen würde, die hat alles richtig gemacht. Dafür sind die, die Probleme natürlich auch viel zu unterschiedlich. Aber es gibt auf jeden Fall Städte, sage ich mal, die einiges richtig gemacht haben. Also da könnte man beispielsweise in Südamerika einige Städte nennen, wie Medellin, Curitiba oder auch Bogota. Das sind Städte, die versucht haben, eben sozusagen sehr stark auf den, auf den öffentlichen Nahverkehr zu setzen, also Coritiba oder, ja, war eine der, oder auch Medellin war eine der ersten Städte, die einen Metrobus eingeführt haben. Also, die könnten, konnten sich, also eine Metro oder eine Straßenbahn ist natürlich wahnsinnig kostenintensiv. Aber das sind eben Busse, die auf eigenen Fahrspuren laufen, die Stationen haben, die dann auch überwacht sind, die sauber sind und so weiter, wie wenn man in eine Straßenbahn einsteigen würden und damit eben natürlich auch viel schneller durch die Stadt kommen und auch mit viel weniger finanziellem Aufwand. Oder die haben beispielsweise auch versucht eben wichtige, auch kulturelle Funktionen in die Slums oder in diese in die schlechten Stadtquartiere zu bringen. Also mehr eine Mischung zu schaffen zwischen den Bevölkerungen. Eine Bibliothek beispielsweise eher in einem schlechten Stadtquartier zu schaffen, um dort eben auch eine Mischung dann auch von der Bevölkerung hinzubekommen. Oder auch Kleinigkeiten wie Rolltreppen in den Slums. Also da ist es ja oft so in Südamerika, dass die Slums eben an den Hängen, kennt man ja aus Rio oder so, hochgehen, oder Rio hat zum Beispiel eine Seilbahn äh, gemacht. Oder in, in Bogota dann, gibt es dann Rolltreppen, die dann nach oben fahren. Und das hat natürlich das ganze, äh, die, das ganze Verhältnis umgedreht. Jeder, der oben gewohnt hatte, hatte im Grunde die schlechte Wohnung, weil man natürlich wahnsinnig äh, Sachen hochschleppen musste, von Einkauf bis sonst noch was. Und plötzlich waren das natürlich dann die eine der besten Wohnungen, da man dort eben dann plötzlich die Möglichkeit hat, auch ähm, leicht hinzukommen. Also das sind eher Vorbilder, würde ich sagen, die mit, Akupunktur arbeiten, also mit kleinen Projekten und Objekten, die dann das Ganze verbessern. Ansonsten kann man aber auch, ich finde schon auch, dass man kann da natürlich ja viel kritisieren, aber ich denke auch den Weg, den zum Beispiel China gegangen ist, das war natürlich ein ganz anderer Weg, also eher von oben herab. Aber man muss sagen, die haben das natürlich schon trotz allem geschafft, Slums und so weiter mehr oder weniger zu verhindern, indem sie einfach ein, eine wahnsinnige Bautätigkeit gemacht haben, aber auch ähm, zum Beispiel das äh, ein System haben, wo sie das Ganze über Investoren finanzieren. Also ein ähm, ein Viertel, was was zum Beispiel erneuert werden soll, wird jetzt nicht einfach abgerissen und wie wie es zum Beispiel in Manila oder in den Philippinen oft der Fall ist, die Leute werden irgendwo an Rand der Stadt umgesiedelt, sondern der Investor kann dort neue Wohnungen bauen, muss aber auch für die für die bestehenden Bewohner dann Wohnungen zur Verfügung stellen auf dem gleichen Grundstück. Und damit schafft man natürlich auch eine gewisse Mischung. Das äh, funktioniert natürlich nicht immer überall ist gut. Es gibt natürlich auch Korruption und so weiter. Aber vom Prinzip her finde ich das eigentlich keinen schlechten Gedanken. Und was man auch in den chinesischen Städten sieht, zum Beispiel, dass die immer eine Mischnutzung geschafft haben. Also die haben nicht reine Wohnsiedlungen geschaffen, wo man dann äh, weit weg eben von den Arbeitsplätzen wohnt, sondern immer versucht eben Arbeitsplätze und Wohnungen zu mischen und eben auch einkaufen und so weiter. Alles eben in einem Wohnquartier mit unterzubringen, was eben durch die hohe Dichte dann auch funktioniert. Also das ist ja was, was wir bei uns auch versuchen. Das Thema Mischnutzung ist ein großes Thema eben auch bei uns, um eben kurze Wege zu schaffen, auch um, um nachhaltigere Städte zu schaffen. Und da muss man sagen, das hat eigentlich China von Anfang an so gemacht.
0: Urbanisierung ist Chance und Herausforderung zugleich. Die große Nachhaltigkeitstransformation unserer Zeit kann nur gelingen, wenn sich Städte neu erfinden. Das gilt sowohl für den globalen Süden als auch für entwickelte Länder. Die Menschheit im 21. Jahrhundert lebt vor allem in städtischen Gesellschaften. Das ist historisch neu, aber das bietet eben auch die Möglichkeit für Innovation, technologische, architektonische und soziale Innovation. Die Gespräche mit Florian Koch und Dieter Ley haben mir gezeigt, dass es sowohl in Lagos, Nigeria, als auch in Berlin, Paris oder München Wege zu einem nachhaltigeren, gesünderen und besseren Zusammenleben gibt. Wenn es um die Lösung der größten Probleme der Gegenwart geht, denken wir zu oft an die große Politik ganzer Länder, an nationale Klimaziele und internationale Gipfeltreffen. Die Wahrheit ist, der eigentliche Wandel entsteht vor allem im Lokalen, dort wo eben immer mehr Menschen leben, in Städten. Sie sind nicht weniger als die Brutstätten des Fortschritts. Letzte Frage stelle ich allen meinen Gästen, und zwar die Frage nach dem Jahr 2000. 1951, das ist das Jahr, in dem ich in Rente gehen werde, wenn ich den Briefen der Deutschen Rentenversicherung glaube. Deshalb auch die Frage an Sie. Wie sieht die Megacity in einem Entwicklungsland des Jahres 2051 aus? Was ist Ihre Vision?
2: Also generell gehe ich davon aus, dass bis 2051 das, das extreme Wachstum der Städte abflachen wird. Also man wird nicht mehr diesen Riesenzuzug haben. Ähm, die UN geht ja auch davon aus, dass wir... 2050 etwa 70 Prozent der, der Menschen in Städten leben werden. Das haben wir in Deutschland im Grunde schon erreicht. Also wir haben ungefähr diese Zahl. Und danach wird das Ganze sicherlich stagnieren. Da wird sich dann vielleicht auch auf dem Land wieder was entwickeln. Das heißt, ich denke oder hoffe mal, sehe das eher positiv, dass dann die Städte auch so eine gewisse Sättigung erreicht haben und vielleicht es dann auch schaffen, eben über dieses reine Menschenaufnehmen, Wohnungsbau und so weiter zu schaffen, dann an andere Dinge denken können. Also vielleicht an ja an mehr Lebensqualität, mehr Grün, Kultur und so weiter, die dann in die Städte einziehen können. Ich könnte mir vorstellen, dass die Digitalisierung natürlich auch wieder vieles Neue bringen wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man auch die Digitalisierung für Entwicklungsländer oder für Entwicklungs also Entwicklungs- Städte in Entwicklungsländern zum Positiven nutzen kann. Also man sieht das beispielsweise in Indien. Auch wenn die Leute sehr, sehr arm sind, im Grunde jeder doch ein Handy zur Verfügung hat und wo ganz neue Systeme entstehen, dass man beispielsweise, also so eine Art Arbeitsvermittlung zum Beispiel übers Internet, über über die Handys gibt. Wenn jemand aus einem vielleicht reicheren Viertel irgendwie jemand braucht, der seine Bäume stutzt, kann er das als Jobangebot da reinstellen. Und äh, das kann dann jeder eben sehen und kann sich zum Beispiel darauf melden oder bewerben. Und damit könnte ich mir vorstellen auch, dass es eine stärkere Vernetzung auch gibt zwischen den verschiedenen sozialen Schichten. Und generell dann eben die Lebensqualität in den Städten steigt.
0: Wie sieht die europäische Großstadt des Jahres 2051 aus?
1: Man hat ja immer so Vorstellungen, wie die Stadt der Zukunft aussieht und denkt da an futuristische Utopien. Die Stadt 2051 wird erstmal auf den ersten Blick gar nicht so anders aussehen, wie die Stadt äh, heute im Jahr 2021. Viele der Gebäude werden dieselben sein. Was sich hoffentlich verändert hat bis dahin ist, dass wir eine dezentrale regenerative Energieerzeugung in den Städten haben, dass wir lokale Kreisläufe in den Städten haben in Bezug auf Nahrung, in Bezug auf Produktion und dass wir die schwierigen sozialen Fragen in Bezug auf Wohnen, in Bezug auf Flächen hoffentlich bis dahin gelöst haben. Ich bin da ganz optimistisch. Europäische Stadt ist meiner Meinung nach ein Erfolgsmodell und ich hoffe, dass es auch bis zum Jahr 2051 weiter so bleibt.
0: Vielen Dank, Herr Professor Koch.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut, Herr Herrlis.
0: Vielen Dank, Dieter Leih.
2: Dankeschön auch.
0: Mein Name ist Benedikt Terles, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.